0: et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Chocolat et gourmandise. Je suis Christine Kiki Pâtisse, votre hôte de podcast qui vous décrypte les ingrédients de la pâtisserie, qui vous donne des conseils, des astuces, des stratégies euh, des, tout un tas de ressources pour réviser aussi peut-être votre CAP. En attendant, je sais qu'avec ce podcast, vous pouvez mieux réussir vos pâtisseries, vos viennoiseries, puisqu'il y a un épisode que vous adorez. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager, à me mentionner, je serai plus que ravie. Donc, aujourd'hui, eh bien notre nouvel épisode va parler de plein de fruits. Oui, parce que ce nouvel épisode, aujourd'hui, va nous parler de différences entre confit, confiture, chutney, marmelade, ce genre de choses. Et donc, on va du coup s'installer confortablement, se prendre peut-être un thé, un café, tartiner notre bon pain et lui mettre de la confiture dont je vous mettrai la recette en fin d'épisode et sur le post Instagram de ce vendredi. Donc c'est parti pour notre nouvel épisode. Alors c'est quoi leur différence dans tout ça Entre confiture, confit, chutney, marmelade, qu'est-ce qui fait la différence Alors.. On le sait, la confiture s'obtient grosso modo par une longue cuisson de fruits frais, de pulpe ou de purée de fruits dans du sucre, hein, comme fraises, framboises, abricots, donc on est d'accord, on est en plein dans la saison. Et elle englobe tout ce qui ne fait pas partie de la famille des agrumes. Ça, ce sont pour les confitures. Quant à la marmelade, elle est justement réalisée qu'à partir d'agrumes. Orange, pamplemousse, citron, blablabla, bla bla, tout un tas, je vous en donnerai d'autres après. Donc, autre différence entre ces deux préparations, c'est la texture. Une confiture devrait être lisse, elle est cuite plus longtemps, alors qu'une marmelade contient des morceaux. Moi, après, je dis, ça dépend des fabricants, parce que qui n'a pas trouvé dans cette bonne confiture dont on connaît le nom, avec des petits carreaux rouges sur l'étiquette, hein, que dès les premières cuillères, on retrouve des morceaux, et pourtant c'est écrit confiture. On est d'accord. Donc, on pourrait parler sinon de confiture d'agrumes si aussi la préparation est obtenue à partir du fruit entier coupé en lamelles ou en tranches. Et les fruits sont euh, alors après mixés et du coup il n'y aura pas de gros morceaux. En revanche, on ne parlera pas <coughs> par exemple de marmelade d'abricot ou de pêche. Non, ça ne marche pas. Donc, il faut savoir quand même que ces dénominations sont encadrées par la loi. Oui par cette loi du 1er août 1905 pour éviter les fraudes et les falsifications. Donc les artisans et fabricants doivent respecter des techniques, des quantités et des mesures bien précises pour pouvoir donner le nom de confiture, marmelade euh, sur leur préparation et les étiquettes. Donc par exemple, la quantité de pulpe ou purée de fruits utilisée pour 1 kg de confiture, de coin ou d'autres choses doit être au ou d'apricots, de framboises, ne doit pas être inférieure à 250 grammes. Heureusement, et d'ailleurs, on en trouve quand même un peu plus. C'est pareil pour les groseilles. En revanche, pour la confiture de fruits de la passion, dont vous trouverez ça euh, souvent quand il y a des opérations sur les antilles, ce genre de choses, sinon on en trouve plus facilement aux antilles, eh bien, elle va être établie seulement à 60 grammes. Et oui, parce que euh, c'est un fruit quand même particulier, assez acide, et je pense que sinon, ce n'est pas, euh, pas terrible. Donc, et la quantité par contre pour les agrumes, pour faire un kilo de eh bien, elle ne devra pas être inférieure à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l'endocarpe, cette partie résistante qui contient les pépins. Et donc, vous avez compris, c'est un savoir-faire bien encadré. Donc on va faire un petit peu le point sur toutes ces dénominations et leurs différences. Donc, on va commencer par la différence entre confit et confiture. Bah ben oui, parce que ça se ressemble. Et donc, le terme de confiture est réservé aux préparations sucrées contenant au moins 55% de sucre final, c'est-à-dire après cuisson. Donc, le terme confit n'est pas soumis du coup à ces règles. Il peut être aussi sucré qu'une confiture sans que ce soit indiqué. Voilà, c'est la différence. Donc, ça peut être plus ou moins. Mais en tout cas, le confit n'a pas besoin d'avoir un apport de sucre d'au moins 55% dans le produit final, donc après la cuisson. Mais on va, on va se demander, on va essayer de dire aussi quand même qui a inventé la confiture Alors, eh bien, ce seraient les Hollandais qui furent les premiers à avoir l'idée de confire des fruits dans le sucre. Et la coutume de cuire ces fruits dans du sucre ou du miel, se répandit rapidement et fit le bonheur de nombreux gourmands. D'ailleurs, qui n'aime pas la confiture Parce qu'on en a pour tout le monde. Si tu n'aimes pas la confiture euh, de fraises, tu vas peut-être aimer plutôt framboise ou cerise, enfin bref. Ensuite, on a aussi le terme « confiture extra ». Ça, tu l'as sûrement déjà vu sur les étiquettes euh, quand tu vas acheter ta confiture en grande surface. Eh bien, ça veut dire que le mélange... Portée à la consistance gélifiée, appropriée de sucre ou de pulpe non concentrée, euh, va avoir beaucoup plus euh, de fruits que euh, une confiture classique. Donc, il va falloir bien évidemment faire face à confiture du sucre, de la, du, de la purée ou de la pulpe de fruits. Bon, un peu d'eau. Moi, j'avoue que j'en mets pas. Mais euh, pour euh, une confiture, une recette de confiture. Euh, il faudrait quand même avoir au minimum 35 g de pulpe pour 100 g de fruits, 100 g de confiture. Donc, 35 grammes de fruits, ça, c'est de la confiture euh, extra. Euh, enfin, elle est dite extra quand elle contient... Ça, c'est de la confiture normale, pardon. Et si on veut une confiture extra, c'est quand elle contient un minimum de 45% de fruits. Donc, euh, voilà. Mais euh, souvent, c'est euh, plus aux alentours de 35%. Maintenant, on arrive à trouver 45, voire plus, et c'est bien. Donc, il y a des exceptions pour les groseilles, l'argousier ou les fruits de la passion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, le calcul va être vite fait sur le poids initial des composants, sur 600 g de fruits et 400 grammes de fruits, ça donne 60% de fruits, euh, de sucre. J'ai dit quoi 600 g de fruits 400 g de sucre, ça nous donne 60% de fruits, hein, parce que ça fait 1 kg. Donc, le calcul des fruits se fait sous le produit fini. Donc, la cuisson diminue le kilo initial. Dans notre exemple, ce ceci ce, dessus, et ça donne environ 800 grammes, de, 800 grammes de matière. Voilà, ensuite, donc on a bien compris que c'est surtout dans la quantité de fruits qu'il faut euh, faire attention sur le terme de confiture extra. Donc, vous savez que confiture extra, c'est au minimum 45 grammes. Euh, 45 g de fruits ou purée pour 100 g de confiture. Le reste, c'est du sucre et ça fait beaucoup. Mais pour avoir le terme de confiture, il faut 55% de sucre. Donc 55 plus 45, on est d'accord, ça fait 100. On fait un petit peu de maths en même temps. Allez, maintenant on va faire une petite différence entre du coup le confit et le chutney. Alors c'est quoi Alors les appellations de confiture gelée étant réservées souvent à la base de fruits, on va appeler euh, confit de fleurs ou euh, chutney des, des, des productions qui utilisent des fleurs ou des légumes euh, comme ingrédient euh, principal. Donc euh, pour, euh, pour ce chutney, et eh bien déjà il faut savoir que c'est originaire des Indes, c'est un mélange de fruits, de vinaigre et de sucre. Oui, dans le chutney il y a du vinaigre. Et il euh, y a aussi euh, souvent des légumes, hein, mais on peut mélanger les deux. Et c'est très apprécié dans aussi la cuisine britannique. D'ailleurs, et euh, souvent on peut, euh, c'est à base, de, vous, vous devez euh, voir, souvent c'est aussi un sirop épicé. Donc le chutney est généralement euh, confectionné à partir, ça peut être de fruits exotiques, de fruits ou légumes cuits, euh, cuits dans du vinaigre, du sucre et des épices. Et une fois mis en pot, il se conserve de longs mois à la manière d'une confiture. Et souvent, bah on le déguste, hein, on, aura, on sera d'accord avec du foie gras et euh, du poisson, des terrines, des viandes blanches, même des fromages. Ouais, c'est très très bon avec du fromage. Et j'avoue que moi, je suis fan des fromages. Euh, donc, le chutney le plus connu en France, c'est soit le confit de figues ou le confit d'oignons. Vous serez d'accord, hein Et le confit d'oignon, et y le confit de coin, le confit d'abricot, le confit de rhubarbe sont également très très appréciés pendant les fêtes avec du foie gras, du boudin blanc ou de la Saint-Jacques. Mais on n'est pas là pour parler euh, cuisine et euh, mais euh, de Noël, puisqu'on est quand même encore loin de Noël. Mais on attend, bien que on n'est pas obligé d'attendre Noël pour manger du foie gras ou des Saint-Jacques. Hein enfin bref, voilà. Donc, vous aurez compris, le chutney, c'est cuit, c'est c'est un mélange, ça peut être un mélange de fruits, de légumes, mais c'est cuit avec du sucre et du vinaigre. C'est ce qui fait la différence. Dans le chutney, il y a du vinaigre et des épices. Et ça va se conserver très longtemps. Donc vous pouvez faire plein de chutney, de courgettes, d'oignons, euh, c'est excellent. Voilà, donc maintenant on va faire une petite différence entre confiture et compote. Alors qu'est-ce que c'est ben, vous me direz les deux sont faits avec des fruits oui ça c'est sûr donc une compote euh, une compote va, euh, va être euh, c'est une sorte de confiture va être faite avec des fruits cuits ou frais mais peu de sucre voire pas du tout et par contre euh, la compote ayant déjà moins d'ajouts de sucre et moins de cuisson que la confiture on est d'accord qu'elle devra être consommée rapidement et euh, puisque du coup, c'est le sucre souvent qui fait la conservation du produit. Si il n'y a pas de sucre, forcément, ça se conserve moins longtemps et ça va tourner très vite et ça va ça va avoir, on va dire, ça va piquer. Oui, vous savez, ça, ça pique au fond de la bouche. Donc voilà. Donc, on est d'accord, la compote, c'est n'importe quel fruit, mais il y a moins de sucre que dans une confiture ou pas du tout. Et ça se conservera beaucoup, du coup beaucoup moins longtemps qu'une euh, confiture. Maintenant, la différence entre la gelée et la confiture. Alors, contrairement à la confiture, la gelée est fabriquée à base de fruits filtrés pour ne garder que le jus. Oui, vous n'avez aucun pépin dans une gelée. Et ce euh, jus est euh, es ensuite mélangé avec du sucre et cuit lentement jusqu'à ce qu'il épaississe. C'est ce qui s'appelle une gelée claire. Donc la gelée de fruits, bien euh, et contrairement à la confiture, elle est fabriquée donc uniquement à partir de jus. Et, euh, et c'est une fois cuit que du coup on obtient euh, petit à petit cette gelée. Donc cette gelée, elle est souvent faite à partir de fruits riches en pectine, cuits avec du sucre, ce qui fait que ça coagule après refroidissement et le produit obtenu... Et euh, eh bien, en fait, ça, ça fait un, ça fait un, 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 une gelée souvent qui, alors tout dépend le fruit, parce que si vous faites une gelée de fraises, euh, ça fera une gelée bien rouge, mais en tout cas, euh, voilà. Donc, c'est, euh, cette gelée, eh bien, on va pouvoir euh, en faire euh, plein de choses avec. Vous pouvez euh, bien la travailler et vous pouvez en faire, euh, vous pouvez en faire plein de vous pouvez en la mettre dans des desserts bref voilà donc après on peut faire d'autres gelées avec d'autres produits que des fruits par exemple une gelée naturelle obtenue par la cuisson de la couenne de porc bien lavé bon après je vais pas rentrer dans les détails puisqu'on n'est pas là pour parler de la gelée de porc hein, mais voilà donc vous savez que le principe est le même sauf qu'on utilise le jus ou un extrait liquide du fruit à la place, que, à la place de la pulpe ou de la purée. Donc, il n'y a pas de pépins. Ça, vous avez compris. Voilà. Donc, la gelée euh, extra utilise au moins 45 g de jus pour 100 g de gelée contre 35 g minimum pour une gelée classique. Ça, c'est important de le savoir. Et comme pour la confiture... Soit le fruit est suffisamment riche en pectine pour gélifier, soit on utilise des gélifiants pour permettre à la confiture de gélifier comme de la pectine ou de la agar agar. Euh, moi j'en utilise rarement euh, de, de la pectine ou de la.. Enfin de la pectine si dans mes confits, j'en utilise. De la agar, agar, moins pour des confits, parce que ça n'a pas le même pouvoir et ça ne donnera pas la même texture. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez aller. Il y a.. Euh, un épisode sur les pectines et il y a un épisode sur euh, l'agar-agar ou la gélatine, euh, c'est le tout premier épisode d'ailleurs, donc voilà donc parmi, euh, parmi les épisodes que vous pouvez écouter si vous ne les avez pas écoutés, et d'ailleurs parmi les gelées de fruits que l'on apprécie, on a la gelée de coin, mais celle qui est très appréciée, c'est la gelée de groseille sinon vous avez de la gelée de mangue de la gelée de pomme ou encore de la gelée de citron et ça je pense que c'est vraiment pas mal, ensuite marmelade, oui, alors on parlait de marmelade au début de l'épisode pourquoi marmelade et pas confiture alors euh, marmelade, eh bien euh, cette origine viendrait d'un mélange de coins et de sucre préparé par un chef français comme médicament contre le mal de mer euh, de, pour une dame qui euh, avait du coup ce mal de mer lors de la traversée de la France et de l'Écosse. donc la marmelade s'applique Principalement aux recettes d'agrumes, et elle doit contenir de l'eau, du sucre, de la pulpe, de fruits ou des écorces à 20 g de produits finis, dont 7,5 g de euh, l'épiderme interne de l'agrume. Donc, c'est-à-dire que c'est plutôt le zis. Hein et si cette recette ne respecte pas ses proportions, eh bien il va s'agir alors d'une confiture et pas d'une marmelade et c'est euh, pour cela que l'on trouve à la fois de la marmelade de citron ou de la confiture de citron et parce que les confitures sont moins amères que les marmelades puisqu'elles ne contiennent pas cet épiderme interne de notre fruit donc tous les agrumes ou presque peuvent se prêter à la réalisation des marmelades ou des confitures. Mais en tout cas, marmelade, vous savez qu'il faut euh, du ziste dedans, hein, cet épitherme interne qui donne cette amertume. C'est ça. En fait, quand vous, quand vous zestez un, un citron, un pamplemousse, euh, ce genre d'agrumes, de, de, quand vous prenez le zeste, au départ, vous prenez la petite partie, la, la partie supérieure de cette peau, et Vous n'avez pas cette partie blanche là qui peut être très épaisse, et ça, c'est le ziste. Et ça, c'est ça qui donne l'amertume dans un, dans un dessert ou dans, un, dans, dans, dans une confiture. Et donc, voilà. Donc, vous le savez, euh, pour que une marmelade s'appelle marmelade, il faut qu'elle ait du ziste et donc euh, cet épiderme interne de la grume pour avoir cette dénomination. Et il faut au moins 20 grammes d'écorce d'agrumes pour 100 g de fruits, de, de confiture, de gelée, de marmelade pour avoir ce, cette dénomination. Et presque tous les agrumes peuvent se prêter à euh, la confection de marmelade parce que vous pouvez avoir la marmelade de mandarine, de citron, euh, de yuzu, de citron vert, de cédra, euh, je suppose de main de Bouddha, de Kumbhava. Donc voilà, Donc, euh, maintenant il n'y a plus qu'à choisir. En attendant, eh bien, moi je euh, finis sur cette note-là de marmelade pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes encore là jusqu'au bout, c'est que oui. Et n'hésitez pas à le partager, de mettre un, un avis sur iTunes, Apple podcast Et si ce n'est pas votre cas, si vous ne pouvez pas, peut-être sur votre application vous pouvez. Et vous pouvez aussi à fond le partager pour que je sois de plus en plus écoutée. Et maintenant, eh qu'est-ce que je fais Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode de Chocolat et Gourmandise.